0: Gente, imagina um trabalho espiritual que ele foi programado, todo programado pela espiritualidade para ajudar na evolução de muitos. Nesse trabalho espiritual, muitos médios, muitos espíritos encarnariam como médios para serem a voz dos espíritos e também a voz de si mesmos para a evolução de uma humanidade ou de um grupo muito grande de pessoas no planeta. Há toda uma preparação, não há? É? Esses médiuns vão todos encarnar juntos. Cada um tem um nível evolutivo. Um ou outro tem um nível bem parecido. Outros são muito mais evoluídos. Mas nenhum deles são perfeitos. E essa evolução é referente à humanidade daquele planeta. Só que eles estão encarnando. Ou seja, eles estão entrando na amnésia. Eles vão esquecer quem eles são e de onde eles vieram. Vão esquecer forte. Mas, a evolução do espírito deles será manifestada quando eles abrirem a boca para falar, mesmo no esquecimento, porque está tudo ali no espírito deles. Está tudo lá. Eles trazem uma bagagem de conhecimentos e de vivência um pouco maior do que a maioria daqueles que estão encarnados naquele planeta ao qual eles vão trabalhar para o progresso de muitos, inclusive o progresso de si mesmos. Se há é um planeta como esse aqui, onde as trevas estão dominando, ou seja, um planeta onde habita uma humanidade que está num nível evolutivo de provas e expiações, onde o mal reina acima do bem, ainda é assim aqui, então haverá muitos espíritos trevosos encarnados e desencarnados, não vai? Não vai ter? Então, vai ter muitos espíritos desencarnados nos abismos, nos, nos abismos, nos umbrais, nas trevas. Né? Alguns chamam de umbral médio, umbral grosso, né? não importa os nomes. Né? São as faixas vibratórias, os, as dimensões inferiores. E esses espíritos das trevas, eles são das trevas porque eles estão no mal, estão no ódio, estão no egoísmo, estão em muitas paixões. Então, eles não querem nada do que é da luz, porque o que eles querem é dominar, eles são gananciosos e tudo isso, né? vampiros e tudo mais. Então, tudo, todos aqueles que vierem da luz é, irá incomodar esses espíritos das trevas, não vai? Vai incomodar esses espíritos das trevas. Eles vão querer tirar de jogada esses espíritos da luz que estão reencarnados. Só que os que estão encarnados não estão vendo esses espíritos das trevas. Por mais forte que seja essa mediunidade, não vai ver tudo. Não vai ver. Então, eles têm uma vantagem. É a invisibilidade. Eles vão fazer muitas coisas e nós não vamos estar vendo os que estão encarnados. Nós estaremos em desvantagem. Como é que a gente faz para eles não nos atrapalhar? O quê? Isso, oração, conexão com Deus. Mas como é que você se conecta, conecta a Deus? Não. Você tem que se aproximar ao máximo dEle. Você tem que ter os pensamentos dEle, os sentimentos dEle e as intenções dEle. Se você tiver os pensamentos dele, as intenções dele, você se tornou um com ele. Então, todos os pensamentos dele serão os seus pensamentos. Todas as intenções dele serão as suas intenções. Todos os seus sentimentos e emoções serão os sentimentos e emoções dele. Ele não tem emoções humanas. É só uma forma de dizer. Entendeu? Então, tudo que vier contra isso, você vai identificar na hora, não vai? Mas, para você ter isso, você tem que ter uma conexão muito forte com ele, não é? Sim, assim era com Jesus. Mas Jesus é o único? Não, Siddhartha Gautama foi um também. Siddhartha Gautama também foi um desses. Ramatiz, quando teve várias encarnações aqui na Terra, ele também foi um desses. E vários outros, muitos profetas da Bíblia, foram um desses. Ezequiel, Isaías, eram profetas, eram seres humanos, espíritos encarnados, que tinham uma evolução muito forte, uma conexão muito grande com a fonte criadora. Então, eles seguiam as direções. Como é que eles seguiam as direções? Eles ouviam a voz de Deus? Eles ouviam uma voz? Meu filho, faça isso, isso, isso. Não. Eles sentiam. Era a intuição pura, chamada de a voz sem som. Ou seja, você não vai ouvir com o seu ouvido. Você vai sentir. Eu tenho que fazer isso. Ele vai te conduzir. Você é um com ele. Eu, vou ter, eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. Agora eu faço isso. Agora eu faço aquilo ou outro. Tudo isso dirigido por Deus. Mas ele está te forçando? Não. Você faz de coração. Você quer fazer aquilo. Você não está fazendo forçado. Deus não força ninguém a nada. Você tem o seu direito de escolher o mal. Ele não vai interferir. Só que você vai tomar tanta pancada no decorrer de séculos, milênios ou milhões de anos que vai chegar uma hora que você vai falar não aguento mais, não quero. E vai para a luz. Isso acontece com todos. Então, tem alguns que vão atingir a angelitude em um milhão de anos, mas tem outros que vão atingir a angelitude em cem mil anos. É só um exemplo, tá? Não peguem esses números como algo que vai acontecer, é só um exemplo, um número fictício. Mas todos vão chegar na angelitude. Então, que diferença faz demorar mais ou menos? Nenhuma. Nenhuma. Todos vão chegar. Aqueles que vão demorar mais a chegar só tem uma diferença. Eles vão sofrer por mais tempo. Isso. Vão sofrer por mais tempo. Só isso. Depois que eles chegarem lá, eles param de sofrer. Vamos voltar nos médiuns que encarnaram para o trabalho espiritual. Vamos supor que... Eu vou dar um exemplo aqui na plataforma, tá? Vou pegar os médiuns daqui. Vamos supor que aqui tenha 30 médiuns. 30. Trinta. Mas vamos supor que tenham, desculpa, vamos supor que tenham dois aqui que se destacam mais. E esses dois é o Russell e o outro é a Cláudia. Cláudia, senta aqui do lado dele. Filma os dois, tá? Tem 30 médiuns aqui, mas os dois que mais se destacam é o Russell e a Cláudia. São os dois espíritos encarnados aqui como médiuns. São os dois mais evoluídos aqui, são os que mais se destacam pela sua evolução espiritual. Eles chamam a atenção. É perceptível que os dois são mais evoluídos. É perceptível. Eles têm um magnetismo mais forte, eles têm força mental, eles são muito evoluídos os dois, mas não são perfeitos. O Russell tem defeitos e ela também tem defeitos. Mas estão os dois trabalhando para evoluir e ajudando outros ao mesmo tempo. Eles evoluem e ajudam outros a evoluir. E também evoluem com aqueles que são menos evoluídos, porque os que são menos evoluídos também têm algo a ensinar para eles. Todo mundo evolui junto, mas eles dois são os mais evoluídos, são os mais próximos de Deus, entendem melhor Deus e a espiritualidade, eles entendem melhor. Então, os dois estão no foco em relação à evolução espiritual e em relação a chamar a atenção de todos os outros médiuns que também foram enviados. E todos eles são misturados entre médiuns de prova e médiuns missionários, evoluídos também, mas menos evoluídos do que eles. Então, o Russell fala uma coisa, que metade desses médiuns simpatiza mais com ele. E ela fala coisas que a outra metade simpatiza mais com ela. Isso pode acontecer? Pode. Normal. Mas aquele que tiver conexão com Deus, aquele que tiver mesmo conectado com o Pai, vai simpatizar mais com ela, mas o mesmo amor que vai sentir por ela, vai sentir por ele. E aqueles que simpatizarem com ele, o mesmo amor que vai sentir por ele, vai sentir por ela também, mesmo simpatizando menos com ela, porque eles são conectados a Deus. Então eles amam, eles, eles amam todos igual. Porque aquele que está conectado a Deus não faz distinção de amor. Eu amo mais esse e esse aqui eu amo menos. Não, Deus não faz isso. Se você faz isso, então você não está conectado com Deus. Porque Deus não discrimina. Ele não dá mais amor para um e menos amor para outro. O amor é igual para todos. Se você dá amor igual para todos Você vai simpatizar mais com o Russell Vai sentir o mesmo amor por ela Tá beleza, tá tranquilo Não tem problema Mas e quando você não faz isso? E quando você acaba simpatizando mais com ele, mas acaba ficando mais do lado dele, sentindo mais amor por ele, puxando mais a sardinha para o lado dele, e ela você começa a criticar, dizer que ela está errado. E se o Rússio falar assim para você: olha, a Cláudia está errada nisso, disse, você concorda, olha, eu vou ficar aqui contigo, porque você está certa. Ele está equivocado, a Cláudia está equivocada. E aí começa o disse-me-disse, -disse, a maledicência dentro da casa, o falatório falatório inútil. O que, que eu estou dizendo? Isso aconteceu com Paulo de Tarso, na época de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso percebeu que uns ficavam do lado de Paulo e outros ficavam do lado de outro. Ele falou, opa, pode parar com isso aí, que isso aí é uma porta aberta gigantesca para a ação das trevas. Isso causa divisão. Isso é divisão. Fica um grupinho aqui e outro grupinho ali. Isso é divisão. Aí as trevas entram. Aí vai ter embate de um grupinho contra o grupinho do Rússio e o grupinho da Cláudia. Aí ferrou. Aí mago negro entra com tudo. Aí as trevas entram com tudo para desprogramar tudo que foi programado pela espiritualidade. Então a gente, em todas as casas, estou falando para todas as casas. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso está acontecendo em algumas casas. Eu sei quais são as casas. As casas, eu, Pedro? Não, não sei. A espiritualidade não me disse quais são as casas mas eu não quero saber quais são as casas. O importante é que o que eu estou falando aqui vai chegar lá, porque a espiritualidade vai chegar. Porque nós sabemos que tem muitos centros espíritas, pessoas de centros espíritas estão assistindo esses vídeos. Umbandistas, espíritas, evangélicos e de outras religiões, universalistas, assistindo. E isso que eu estou falando aqui cabe para muitos desses templos religiosos. Esses grupos de médiums, seja da religião que for. Estou certo ou estou errado? Eu tenho certeza que eu estou certo. <coughs> Então, a gente tem que parar com isso. Porque senão todo o trabalho da luz vai ser atrapalhado, vai ser estragado pelos próprios médiuns. Porque os das trevas só entram através da brecha que os médiuns dão. É um convite, certas atitudes. É um convite para eles, por isso que eles falam, eles que nos chamaram. Eles que nos chamaram. E aí, Chamaram, sim, pelas suas atitudes de separação, de divisão. Aí o trabalho vai todo por água abaixo. Mas o russo tem uma conexão com Deus diferente. Diferente. Os dois são os mais evoluídos da casa. São dois bem evoluídos. Mas o russo é mais. É só um exemplo, tá? Eu estou pegando os dois como exemplo, tudo bem? É um exemplo. Isso aqui é fictício. A Cláudia tem uma evolução muito grande, tem uma certa conexão com Deus, sim. Mas qual é o nível dessa conexão? É o nível 4? A maioria da humanidade aqui está no nível meio, 0,5. Ela está no 4. Então, referente a toda a humanidade, ela está bem superior, né? Mas o Russell é nível 8,5. Então, a conexão que o Russell tem é nível 4,5 acima da Cláudia. É o dobro dela e mais meio. Então, a conexão que ele tem com Deus, ela vai entender? Não, não vai entender. Só que ele está encarnado. Por mais que se fale que o espírito dele é evoluidíssimo, ela está vendo o espírito dele? O que, que ela está vendo quando olha para ele? O corpo. E, por mais espiritualizada que seja, é nível 4 ainda. Nível 4 na Terra? Tem planetas aí que tem alguns que estão no nível 153. 153. Tem outros planetas, que tem alguns que estão no nível 100 mil. Então, o nível 4 é o quê? E o nível 8,5 na frente daqueles que estão no 100 mil? Então, ele também é muito pouco, mas em relação a ela é muito, é o dobro mais meio. Então, vamos esquecer os que estão no nível 100 mil, no nível 10 mil, no nível 1 milhão, e vamos só pensar no nível 8,5 e o nível 4, que é o dobro mais meio. Só que você, Cláudia, tem 60 anos de idade aqui no corpo físico e o Russo tem 25. Mas o que é o corpo na frente do Espírito? Coloque um bebê recém-nascido aqui de três meses de idade, a reencarnação de Jesus, e coloque um homem aqui de 80 anos de idade com todos os todo o pentateuco decorado na cabeça e outros livros psicografados. Só que o que está aqui com 70 anos de idade... É uma criança espiritual, um espírito endividado que está com a mediunidade. E o bebezinho que está aqui de três meses é Jesus. Então, o corpo tem alguma coisa a ver? Não. Só que tem aquela... Sistema de crenças. De eu sou mais velho, você tem que me Respeitar. Isso é um sistema de crenças e uma visão completamente humana. Mas eu não falo isso. Que eu sou mais velho e você tem que me respeitar. Eu não falo isso. Mas as minhas atitudes é como se eu estivesse falando isso. As minhas atitudes é como se eu estivesse falando assim, quem esse moleque pensa que é? E aí começa um embate da Cláudia com ele. Mesmo que falem através de você o tempo inteiro. Olha, o que o Russell vai falar não vai ser compreendido nem mesmo dentro do centro. Toda hora repetindo isso mil vezes. E toda hora que você é usado de uma forma diferente, de uma forma muito profunda, parece que todos esses avisos foram esquecidos e todo mundo vem em cima de você sem entender nada do que você fez. Por quê? Você está no nível 8,5, ela está no nível 4 e os outros estão no nível 0,8. Só 0,3 acima da maioria da humanidade. Então, você está sozinho, mesmo acompanhado de muitos. Você está sozinho. E não vão entender o que você fala. Porque o que você vai falar para aquele planeta que você está encarnado é muito para a cabeça, para os que estão fora e para os que estão dentro. Inclusive para o nível 4. Porque você é o dobro mais meio. E isso é muita diferença. Imagina a diferença do nível 100 mil para o 200 mil. São 100 mil de diferença. É o dobro, né? Imagine, quanto tempo que está no nível 100 mil não vai demorar para chegar no nível 200 mil. É uma longa caminhada que pode demorar milhões ou talvez bilhões de anos. Tem uns que estão no nível 100 mil para chegar no 100.001. mil e 1. Nossa, é isso aqui, ó. Nossa. Para chegar no nível 100.001. mil e 1. Então, se você é desse médio nível 8,5. e meio a espiritualidade não vai perder a oportunidade de te usar, né? Porque você vai ser um intérprete muito melhor do que quem está no nível 4. Você vai interpretar muito melhor as coisas. Como agora? Você vai ser um copo limpo, que é o raio de luz vai passar muito fácil. E o que você vai falar não vai ser compreendido. Porque você vai ter umas atitudes igual a do mestre, do seu mestre, que está no nível 16. O nome dele é Jesus. O seu mestre. Ele é o dobro de você. Porque o seu mestre, quando estava encarnado aqui, há dois mil anos atrás, ele falava umas coisas que não entendiam. Quando ele dizia que ele era mesmo o rei, achavam ele arrogante, prepotente potente e vaidoso quando ele dizia que era rei. Debochavam dele. Achavam que o ego dele estava se aflorando muito, quando ele dizia que era rei. E os que debochavam deles, dele eram os reis. Reis da onde? Da terra. Rei daqui? E os reis daqui eram trevosos reencarnados. Porque aqueles que querem ser reis do mundo são do mundo. Agora os que são reis em dimensões superiores são do universo. É diferente, né? O universo inteiro em relação a um pequeno planetinha. Então os gananciosos que querem ser rei de planetas são burros. Não são inteligentes. Para ser rei de planetas, é só você ser ambicioso, egoísta e ganancioso. Para você ser rei do universo, rei de um universo inteiro, você tem que ser humilde, fraterno e amoroso e não pestanejar em dizer quem você é e de onde você veio, porque você vai estar falando a verdade. Não é o seu ego ou vaidade. Você vai estar dizendo quem você é e de onde você veio. Você vai tomar posse da sua realidade espiritual, da sua procedência divina. E você vai ter que se segurar para não falar certas coisas, senão todo mundo vai levantar e vai embora. Você, de vez em quando, vai ter que parar cinco, 10 segundos e pensar e se comunicar com mil espíritos ao mesmo tempo, mesmo sem saber quem eles são, porque está encarnado, mas o seu espírito conhece eles, porque você foi programado por eles para encarnar esses mil e muitos outros. E para trazer essa mensagem, imagine, cem, mi, mil nomes, eles não vão ficar falando os nomes, e você também não pergunta, porque você está no nível 8,5, então você vê as coisas diferentes. Você não fica perguntando nomes, porque você sabe exatamente com quem você está conectado. Você não vai ter dúvidas. Você não vai dizer assim, será que é um mistificador, será que é um zombeteiro? Não, porque a sua conexão com o Pai é muito forte e a sua visão de espiritualidade é totalmente diferente. Você já não é mais um fanático religioso. Você já não é mais um extremista religioso. Você já não a religião já não te pega mais. Mesmo você estando no esquecimento três vezes, cinco vezes aumentado do que a maioria da humanidade, mesmo que te coloquem na noitada, na cachaça, que tu entre na promiscuidade, tu vai entrar em igreja, tu vai entrar em centro espírita, mas tu não vai ficar. Sempre que tu entrar e ver o pastor pregando, ou o dirigente espírita pregando, ou, ou o pai de santo evangélico, ou seja qual for o religioso, você vai dizer assim, esse cara está errado esse cara que, que ele falou, não é, não é assim, é assim, 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 assim. Ele está errado. Mas e se o pastor, e se o pai de santo, e se o dirigente espírita tiver 72 anos e você é só um moleque de 22, que nunca leu o Pentateuco de Kardec nem a Bíblia? Então, quando você falar com ele, ele vai te ouvir? E os que o ouvem há 30, 40 anos, vão ouvir você ou ele? Todos eles enxergam só o corpo, eles não veem o seu espírito. Quem vê o seu espírito é uma minoria. É um Nicodemos ou outro que percebe quem você é e de onde você veio. E você vai arrebatar multidões com o que você fala. Porque quando você fala, você só não fala. Você emana algo muito forte e incompreensível para a humanidade daquele planeta. E vai caminhar sozinho. Porque um mestre, num planeta primitivo, onde habita crianças, caminha sozinho. Porque você é o mestre. Você é um adulto no meio de um, crianças. É um adulto no jardim de infância. Então, você não precisa de muletas. Você não precisa de rituais. Você não precisa de fanatismo religioso. Você não precisa de religião. Você é a espiritualidade andante e a espiritualidade falante. Você é a espiritualidade. 24 horas por dia. Você exala ela. Você não exala a religião. Você exala a espiritualidade, que é totalmente diferente de religião. Os que estão na religião têm um cérebro desse tamanhozinho aqui. Os que estão na espiritualidade têm um cérebro de 100 quilômetros de diâmetro. Então, um cérebro de 100 quilômetros de diâmetro é bem diferente de um cérebro de 3 centímetros de diâmetro. Muita das coisas que você vai falar só vai ser entendida daqui a 150 anos depois que você desencarnar geralmente depois que você desencarna você vira um mártir e um deus então você é o nível 8,5 e você é a espiritualidade você é o nível 4 te inseriram numa religião uma religião infantil de crianças que só acreditam em céu ou inferno um inferno eterno ou um céu, um céu ocioso onde a gente fica na contemplação de Deus eternamente, sem fazer nada você foi colocada numa religião infantil e você foi colocada lá desde nascença só que você ficou tão entranhada naquele fanatismo, naquele extremismo religioso que você se tornou aquilo também e não percebe você está no nível 4 de ligação com Deus. Ainda é um nível baixo. Então, se você for inserida na religião desde a nascença, os riscos de você ficar fanática são muito grandes, porque o nível 4 ainda é muito pouco. Agora, se fosse o nível 8,5, você ia ser uma ovelha negra na religião. Você ia ser um rebelde, porque você ia falar certas coisas para o pastor que ele não ia entender. Não só para o pastor, como para todos os outros. Então, você seria visto como um rebelde um agitador, um revolucionário. São esses que nós gostamos de mandar para cá capa terra. Por isso que, nesse momento agora, desde o dia 23 de setembro de 1981 até hoje, dia 24 de setembro de 2023, a espiritualidade está toda aqui em cima. Porque há é um momento e tanto. Porque quando atinge o nível 8,5, a conexão com eles é muito forte e sai tudo. É um copo muito limpo, onde o raio de sol passa com muita facilidade. Bem diferente do nível 4, que ainda tem umas poeiras que atrapalham um pouco o raio de sol de passar. Então, se você entrou no fanatismo religioso, no extremismo religioso, mesmo que você tenha boas intenções, você tem ótimas intenções... Você vive para aquele trabalho espiritual o qual você foi inserido junto com oito e meio e todos os outros que são 0,8. Você vive para aquilo. Você se você entrega você dá a sua vida por aquele trabalho, faz muita caridade, ajuda muita gente, através da religião que você foi inserida, do fanatismo religioso que você foi inserida, de céu e inferno, com o medo do céu e inferno, você tira muitos das drogas, muitos dos vícios de bebida, inclusive os seus irmãos, seus familiares modificam, por causa do exemplo que você dá, então você ganha créditos com a espiritualidade, na hora de pesar na balança, tudo que você fez de bom pesa mais, então o seu fanatismo religioso, o seu extremismo, e você fica violento, agressivamente, por causa do fanatismo religioso e do extremismo, fica muito leve na frente de tudo que você fez de bom, porque tudo na espiritualidade é pesado. Mas o extremismo está ali, e o fanatismo também. Junto com o fanatismo vem a agressividade e violência, você fica agressivo sem perceber. As pessoas vão dizer para você, você está agressiva, você está falando de uma forma violenta, fala, não, eu não estou não, está sim. Isso é extremismo e fanatismo. Quem está ligado à religião precisa fazer jejum para ter uma conexão maior com a espiritualidade. De que serve o jejum? Nada. Não serve de nada. Sou eu, Pedro, que estou falando. Não serve de nada jejum é para humanidades que vivem em planetas primitivos, muito atrasados, que tem uma visão extremamente estreita de espiritualidade, são seres humanos que só podem viver em planetas, que se tirarem eles dali, eles surtam, entram em colapso. Se estiverem em espírito, eles se transformam até em ovoides. Por isso que quando estão desencarnados, tem que ficar num hospital, no plano astral, bem próximo à crosta, ou no máximo numa colônia solar. Se passar muito disso, fica tão louco, é tanta coisa para a cabeça, que fica com uma loucura tão grande que se transforma em ovoide. Não tem ainda uma expansão de consciência e não tem ainda maturidade psíquica para ver além de um planeta. Então precisa fazer jejum para se conectar mais com a espiritualidade. Mas aquele que está no nível 8,5, que é ele, não precisa fazer jejum. Ele vai comer carne de porco, ele vai comer carne de boi, ele vai comer tudo quanto é carne, vai entrar no trabalho espiritual e vão se ligar nele direto e vão trazer a mensagem mesmo ele comendo tudo isso, porque não importa o que ele come, mas sim o que ele é, o que o Espírito dele é, que o Espírito dele já conseguiu, o patrimônio que ele conseguiu através de muita renúncia, reencarnação após reencarnação, sendo assassinado, sendo escarnecido, sendo espancado por crianças espirituais que não gostam da luz. O que vale não é o que você come, mas é o que está aqui dentro. Aqui. Desculpa, são 49 centímetros de braço. Então, o que vale é o que está aqui dentro. Então, o religioso precisa de jejum. Ele não. Não. Ele não precisa, porque ele está acima disso. Ele é o dobre mais meio. Ele já passou dessa fase. Isso é um costume antigo, de milênios atrás, de crianças espirituais e primitivas. Conexão com Deus é tudo. Não importa o que você come ou bebe, ou o que você faz entre quatro paredes com a sua mulher. Não precisa de jejum de internet. Não precisa de jejum de sexo. Você, que é o um nível 8,5, faça muito amor com a sua mulher antes do trabalho espiritual. É bom que descarrega energias negativas, você vai chegar levinho, vai chegar bem. Não existe isso de ficar sem fazer amor antes do trabalho espiritual. Jejum de internet, jejum disso, jejum daquilo, jejum de nada. É conexão com o Pai. Se você entra no fanatismo religioso e no extremismo e você está num trabalho espiritual de grande monta onde arrasta multidões que chama a atenção de magos negros e espíritos das trevas que ficam só à espreita querendo entrar, procurando uma brecha para desviar e entrar, não importa a conexão que você tem, não importa se você é nível 4, isso não importa. Não é isso que vai, fazer, vai deixar você de se ligar a um mago negro, Sabe o que vai fazer você se ligar ao mago negro? Quando você ficar fanática, extremista, religiosa. Quando você ficar orgulhosa. Quando o seu ego, que é muito forte, que poderia ser usado para o bem, porque ele também tem um ego forte, mas ele equilibra o ego dele e usa de forma positiva. Você também tem ego forte pela sua evolução. Os espíritos evoluídos têm ego forte. Mas é, uma, é diferente quando o ego está controlado e quando o ego está descontrolado. Porque se o ego estiver descontrolado, também é uma brecha para a entrada de espíritos das trevas orgulho. Quem é orgulho? Você está certa sempre. Você nunca está errada. Se, se todos concordarem com você, concordarem contigo, está tudo bem. Mas se a Jaciane discordar, aí, aí entra num grande problema. Aí a discussão vai ser dos mil dias. Mil não. Um milhão? Não. Dez milhões? Não. Cem milhões? Não. Vai ser eterno, porque o ego e o orgulho é muito forte. Eu não dou o braço a torcer. Eu tenho a razão sempre. Eu não posso ser contrariado. Se eu for contrariado, eu entro em fúria. E com a minha força mental, eu posso até fazer magia para você, discutindo contigo, porque eu já estou com raiva de você. Ela, com raiva de você, sem perceber. E está jogando magia, magia para você. E a força mental é muito grande. Aí, toda vez que vocês têm que vir para o trabalho espiritual, depois de uma, uma discussão que você é, contrariou ela, aí tem que ser feita toda uma limpeza, com espada de São Jorge, com um monte de coisa, por causa do que ela mandou para você. sem saber que mandou. Porque você não aceita ser contrariada. Você entra em fura se for contrariada, porque o que ele fala para você, você não compreende. São quatro e meio a mais de você. Mas ele é mais novo. Você é mais velha. Então, ele é um moleque. O que esse moleque pensa que é? Não é assim? Que nem falavam para Jesus quando ele ia nas sinagogas, jovenzinho, e os caras com barba branca, falava, quem que é esse garoto? É, Que essas coisas, como ele sabe essas coisas? Como ele fala essas coisas? Quem esse Jesus de Nazaré pensa que é? Nazaré vem... Sim, era visto como um rebelde. Como agora? Como agora? porque aquele que é cuspido e escarrado ele, porque saiu do espírito dele, vai ser igual a ele, porque foi criado de uma forma diferente. E se ele estivesse encarnado agora, ele ia falar coisas que ia incomodar muitos, ele ia falar coisas que ia fazer todos vocês se levantarem e irem embora. Então é melhor deixar um pouquinho menor o nível 8,5, porque o nível 17, 16, ia dar problema. Poderia causar o assassinato de novo. Ou iriam calá-lo. Definitivamente. Então, se você tem a razão sempre, o seu orgulho está forte e o seu ego é extremamente exacerbado e você ficou meio agressiva por causa de extremismo e fanatismo religioso, é uma porta aberta para obsessão. Porque Deus não é isso. Deus não é fanatismo, Deus não é extremismo, Deus não é violência, Deus não é orgulho, Deus não é, Deus não é ego descontrolado. Então, você entra em sintonia com Quem? Então não importa se você se batizou, se você já fez 40, 50, 60 anos de obra do bem, que tudo pesa, realmente está mais forte, mas tudo é frequência, tudo é sintonia. Não importa se você é Jesus ou se você é um espírito infantil, entrou na frequência deles, você vai ser usado por eles. Por isso que faziam de tudo, os das trevas faziam de tudo para Jesus entrar na frequência deles, de tudo. Eles usavam vários encarnados para tirar Jesus da paciência, para Jesus sair da paciência, para tentá-lo. Usavam vários encarnados para tentá-lo, encostavam Jesus contra a parede toda hora, toda hora. Encostavam ele contra a parede toda hora, para ele perder a paciência. Para quê? Se ele perder a paciência, acontece o quê? Se ele ficar nervoso e com raiva, perder a paciência, o que que Acontece. Abaixa a? Baixa? baixa a frequência. Ele vai entrar em sintonia com quem? Se, entrar, se, se ele baixar a frequência, mesmo sendo Jesus? Com as trevas. Aí as trevas fazem o quê? Se ele, se ele entrar no mesmo padrão mental e emocional dos espíritos das trevas? Aí ele será um médium das trevas. Porque todas as intuições e inspirações que ele receberá será das trevas. Mas ele não está vendo os espíritos. Você acha que Jesus via tudo? Ele não via tudo. Então ele vai achar que está recebendo a direção de Deus e está recebendo das trevas. Porque os das trevas dão direções sábias. Direções que ele vai achar que é de Deus. E não é. Ficou fanático. Ficou extremista. Ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. Tem a razão sempre. Isso é orgulho. Não aceita uma crítica. Se alguém falar contra o que você pensa, você não está me alcançando. Você não alcança o que eu digo. Você não entende. Aí fica difícil, né? E quando alguém tenta falar, olha, a época da religião acabou, agora está na hora de você entrar na espiritualidade, na visão cósmica. Quando alguém fala, isso entra no ouvido e sai pelo outro, não adianta. Não adianta, não adianta. Você vai falar, ele vai falar, ela vai falar, o outro lá de outro estado vai falar, de São Paulo vai falar, o outro de Curitiba vai falar, que nem sabe o que está acontecendo, vai falar. O ego é muito forte. E isso já está sendo arrastado há muitas encarnações. E a espiritualidade está tentando de tudo para fazer com que isso mude. A espiritualidade já usou vários, vários, em várias encarnações diferentes. Agora é como se fosse uma última chance quando a gente envia alguém que é nível 8,5, que fala de uma forma mais forte, de uma forma mais, mais clara. Mas aí, 25 anos de idade. Quem você pensa que é? Eu tenho 70 quem esse moleque pensa que é? Chegou agora. Eu já estou nessa caminhada há 40, 50 anos. Esse moleque está aqui há seis anos. Quem ele pensa que é? Quem é o espírito que está aqui dentro? A caminhada é de seis anos? Será? Isso é uma visão humana. É uma visão humana. Então, se entrar tudo isso, fanatismo, extremismo, orgulho não aceita ser contrariado, eu tenho a razão sempre. Aí, quem é que entra? Porque o trabalho espiritual que vocês dois estão inseridos é para o planeta inteiro. Chama muita gente. Então, vai chamar a atenção de quem quando é para o planeta inteiro? Magos negros, dragões, né? Sim. Eles não se interessam pro, por um trabalhinho que vai só falar para cem pessoas, mil pessoas, não. Eles vão se interessar por um trabalho que fala para o planeta inteiro. Principalmente quando eles sabem, que, eles sabem quem é o espírito que está aqui. Então, eles vão fazer de tudo para paralisá-lo. E nada melhor do que usar alguém de dentro. Os de dentro são os melhores instrumentos. Principalmente se for um nível 4, que tem uma mediunidade forte, uma força mental muito forte, vai ser um instrumento e tanto das trevas, se entrar na sintonia com eles, vai ser um instrumento e tanto. Então tá fanática, está extremista, está orgulhosa e está com o ego totalmente descontrolado, forte. O que, que vai acontecer? Você tem a razão sempre. De onde vem isso? aí, você tem a razão sempre, não aceita ser contrariada. Vamos no livro dos médiuns, aquele de letras grandes, página 392 em diante, da fascinação das obsessões. Deixa eu ver se eu lembro aqui o parágrafo. Deixa eu ver se eu lembro o capítulo. Seria o 23 das obsessões? Falamos tudo o que está escrito lá palavra por palavra dizendo vírgula e palavra tal, ponto, ou vamos falar de uma forma mais fácil para não humilhar? É melhor falar de uma forma mais fácil? Sim. Então, peraí, aí. Lá no final, vamos embaralhar tudo. Lá no final da fascinação, lá no último parágrafo, o médium fascinado tem a razão sempre. E não aceita ser contrariado. Contradições. As suas atitudes estão condizendo com que tudo que está na fascinação, então você entrou na frequência da fascinação, mesmo tendo feito muito bem, mesmo tendo ajudado muita gente, mesmo tendo tirado todos os seus irmãos da bebida, das drogas, mesmo tendo feito uma obra maravilhosa, mas você entrou na frequência. Não importa tudo de bem que você fez. Você entrou na frequência. Entrou na frequência como se fosse, sabe o quê? É livre-arbítrio. Então, os da luz, eles permitem, porque você que quis entrar na... na na frequência, então os da luz vão falar, opa, ela escolheu entrar na frequência, então o um mago das trevas vão chegar para os da luz que ficam em volta de você e vão dizer assim, eles vão dizer com muita classe, sem violência e agressividade, porque são obsessores muito inteligentes, é outra classe, não é um quiumbazinho qualquer, eles vão dizer assim, meus irmãos, meus amigos, excelentíssimos mentores espirituais, a sua médium entrou na nossa frequência. Então, de acordo com as leis do universo, do livre-arbítrio, né? do livre-poder de escolha né? e da frequência, ela está na minha frequência. Então, a sua médium, ela será a minha médium enquanto ela estiver na minha frequência. E eles vão se afastar e vão deixar o mago negro entrar. Não importa o que você fez de bom durante décadas. eles só vão entrar de novo e o mago negro vai sair quando você baixar o ego e admitir que você está fanática e extremista quando a humildade vier, porque não tem humildade quando você deixar de ser fanática, religiosa e extremista quando você controlar o ego jogar o orgulho no lixo aí, aí sim a frequência vai subir de novo o mago negro vai sair porque ele está dentro de você tem médium que não enxerga mais o seu rosto enxerga o rosto do mago negro em você Médiuns clarividentes que tiveram uma mediunidade reaberta. Então o mago negro só vai sair quando ele levar a frequência, tirar o orgulho, controlar o ego. Porque o mago negro está num processo de simbiose totalmente diferente de todo qualquer livro que você já possa ter lido ou psicografado. Que nem Sananda pode entrar nele e se tornar um com ele. Porque os propósitos dele é igual ao de Sananda. Então Sananda consegue entrar nele e consegue estar em outro planeta não sei aonde, em outro planeta não sei onde, em outra galáxia, porque o poder que ele tem, o conhecimento que ele tem, poder só Deus tem. É a forma de dizer, o conhecimento que ele tem, Jesus faz coisas que nenhum espiritualista, nenhum doutor da lei ortodoxo vai entender, vai achar loucura. Então Jesus, ele tem mais o que fazer. Então ele não, por mais que seja para a salvação de muitos de um planeta e muita uma humanidade, ele não vai ficar só nele, ele vai ficar em outros, em outros lugares. Então esse mago negro ele tem um conhecimento que ele consegue também fazer meio parecido com Jesus, bem menos, mas ele consegue fazer com ele não consegue se dividir como Jesus, porque ele é, ele é bem menos evoluído, mas ele já consegue fazer uma técnica que ele entra em você num processo de simbiose profundo, como se ele fosse um entrante. Como se dois espíritos convivessem juntos num corpo. Você e ele. Então você vai ter atitudes que não são suas. Você vai ter atitudes que são do mago negro. Você vai dar uns sorrisinhos meio estranhos. Você vai balançar a cabeça. Você vai ficar agressivo. Você vai ficar violento sem perceber. Mesmo que alguém fale, você está agressivo, você está violento. Você vai dizer, não, eu não estou. E vai ficar eternamente assim. Você vai ter umas atitudes que não é você. É um mago porque ele está num processo de simbiose profundo contigo porque você o chamou, você entrou na frequência dele, você ficou orgulhosa, você tem a razão sempre, você não aceita ser contrariada de jeito nenhum, você está com o ego totalmente descontrolado, você não está usando o ego ao seu favor e a favor de toda a humanidade, ele está descontrolado, você se desviou do propósito, porque não há privilégios no universo, entrou na frequência deles, vai ser instrumento deles, não importa quem seja, pode ser Jesus encarnado, pode ser Jesus, é grave, é gravíssimo, é gravíssimo, porque vão fazer de tudo, para atrasar o trabalho que a espiritualidade tem para fazer contigo, eles vão fazer de tudo, e essa foi uma atacada cruel, foi a atacada mais forte de todas, a mais forte de todas, até hoje, porque esse mago negro sabe o que a espiritualidade está num tantinho, um tantinho para fazer através de você. Na verdade, já começou. Então, a espiritualidade não vai usar o convidado tal, o consulente tal, o consulente Não. Eles vão usar os de dentro. Principalmente se tiver uma força mental muito grande e tiver uma mediunidade estrondosa, que já nem é mais de prova, é uma mediunidade de intuição pura, porque ela é um espírito evoluído, sim, mas entrou na frequência, então vai ser um instrumento e tanto na mão deles, por isso que eles tentavam fazer de tudo com que Jesus saísse da frequência, porque se Jesus entrasse na frequência dos das trevas, ele seria um instrumento e tanto na mão das trevas, um instrumento e tanto, por isso que o dragão número um chegou e disse, negue a Deus e me aceite como seu mestre eu te dou tudo o que você quiser se você se prostrar diante de mim e seguir as minhas ordens e ele ia dar mesmo ele ia dar todas as riquezas do mundo para Jesus todo o poder tudo mas era tudo ilusório quando ele desencarnasse você acha que o dragão ia recebê-lo como seu filho, como seu príncipe? de jeito nenhum são velhos conhecidos Jesus já participou do degredo do dragão há muitos, muitas vezes em outros planetas, em outros lugares. Você acha que ele gosta de Jesus? Ele ia ter uma vida ilusória aqui no mundo, quando ele desencarnasse, ele ia ser estraçalhado. E, a espiritualidade, e Deus ia deixar? O espírito fascinador, ele insere, como ela entrou na frequência. Ela entrou na frequência, eles dois são só exemplos, tá gente? Isso aqui não está acontecendo com eles dois não, é só um exemplo. Como ela entrou na frequência, o espírito fascinador vai começar a trabalhar, porque ele está dentro de você, então ele vai começar a colocar uma ilusão dentro de você, como se fosse a expressão da verdade, é uma ilusão, como colocar coisas que não existem na sua cabeça, Coisas que não existem. E você pode ser inteligentíssima, pode ter um QI mais elevado, porque mesmo os mais inteligentes, os com QI elevado e espertos, também podem ser fascinados. Está lá. Ah, e tem uma coisa também. Já percebeu que estão tentando falar contigo o tempo inteiro e você não aceita e não ouve ninguém? É, porque o espírito fascinador, sabe o que, que ele faz? Ele faz você se afastar de todos aqueles que enxergam claro. Aqueles que enxergam, claro, estão vendo o que está acontecendo e tenta te falar, fulana, está errado, não está legal, não. Ele faz você dizer assim, não, você está errado, você não está me alcançando. Não é isso, você não me entende, você não me alcança. Ele inspira em você a confiança cega nele, porque as inspirações que estão tá vindo para você estão tá vindo. Ele está aí te inspirando. Só que na tua cabeça está vindo do Pai, está vindo de Deus, mas não é dele, não. É do mago negro. Porque ele vai falar na sua mente carinhoso, vai falar manso, vai falar palavras lindas, vai usar os conhecimentos que você tem no arcabouço mental, ou seja, da Bíblia, vai usar palavras da Bíblia, situações da Bíblia, e você vai achar que é Deus que está falando contigo, não é, é um mago negro, ele vai se fazer passar pelo pai, ele vai inspirar confiança cega em você, e você não vai acreditar de jeito nenhum que está sendo enganada, de forma alguma, está lá na fascinação, o médium fascinado não acredita que está sendo enganado, de jeito nenhum. Tem um monte de médium que desencarna, desencarna fascinado. Não sai da fascinação. É uma obsessão dificílima de ser retirada. Dificílima. Dificílima. Tem muito médium que desencarna fascinado. Nessa condição, os benfeitores tentam de tudo, falam através dele um monte de coisa, só que ela vai ver como uma afronta, ela vai ver como algo que não está alcançando, ela vai achar que ele está sendo usado por um, por um, pelo Beuzebu, como diziam lá atrás para Jesus. Você está sendo instrumento de Beuzebu, você é instrumento do diabo, porque não compreendem ele, porque ele está muito além daquela humanidade. Então tudo que ele fizer vai ser coisa do diabo, vai ser coisa de Satanás, porque não compreendem o que ele faz, porque ele está muito além. Muito além, assim como faziam com Paulo de Tarso, que era espancado toda hora e preso, atacado no YouTube. Pessoas que cismam com ele, do nada, e dedicam o seu canal a atacá-lo um vídeo atrás do outro. Gente, isso é espiritual, é coisa antiga. Quando a gente grava um vídeo aqui no YouTube, estão sendo feitas conexões com as pessoas. Essas conexões podem ser da luz ou das trevas. Então, o médium fascinado tem a confiança cega no espírito fascinador. Ele não acredita que está sendo enganado. O espírito fascinador vai fazer você fazer coisas ridículas, talvez até perigosas. Está lá. Que esse, livro, esse livro grande, de Letras Grandes, são duas páginas assim. Ó. Essa parte está na segunda página lá em cima. Que é as vírgulas e os pontos. Como é que fica? Como é que resolve, gente? Como resolve? Sabe por quê? Porque a espiritualidade vai fazer o trabalho. Ela vai fazer. Ela não vai atrapalhar o que a espiritualidade tem que fazer com ele. A espiritualidade vai fazer. E o ensinamento que virá vai ser muito mais forte do que esse que está sendo gravado agora e vai doer. Então é melhor ela mudar agora porque o que está para vir vai abalar as estruturas, porque não é brincadeira, é a evolução dessa humanidade que está em jogo, principalmente de todos os brasileiros, todos os brasileiros, inclusive espiritualistas que estão desviados dos caminhos do Senhor, por causa de vaidade, ganância, prepotência, arrogância, se encheu muito, o ego muito forte, então é a evolução desses, é o destino espiritual desses que está em jogo, e a espiritualidade não vai perder isso, porque tem espíritos superiores que amam essas pessoas e querem resgatá-las. Não querem que elas sejam deportadas para outros planetas. Então, ela não pode atrapalhar. Então a espiritualidade vai fazer. Porque você é oito e meio. Ele é oito e meio. Ele vai renunciar tudo porque a conexão que ele tem com Deus é muito forte ele vai renunciar a tudo, pode estar maravilhoso, pode ser a coisa mais gostosa do universo, ele vai renunciar, porque o amor por Deus é maior, fala, caso da... Da vacinação... Só pode... Pode... deixa, 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 pode... deixa, eu, eu falo o que ela falou, fala, Só pode... sim, é o que eu estou falando, Só pode... tem que sair da frequência, dos magos negros, tem que sair da frequência, porque quem vai usá-la, quem vai usá-la, quem vai usá-la, usá usá não é um quimbinha. O cara é o único que tem um nível 8,5 na Terra. O resto é tudo 0,5. Alguns 0,6, 0,7, 0,8. No máximo um 0,9, um outro 0,9. O cara é 8,5. Então. Vai chamar a atenção do, mais, do diabão mais forte do inferno. Então, ela não vai ser usada por um quiumbinho, um obsessorzinho qualquer, um zombeteiro qualquer. Não. Vai ser proporcional ao tamanho do trabalho. Vai vir um dos mais poderosos de todos. Astuto. Sim. Obsessões. Fascinação. O espírito que irá usá-la é destro, ardiloso. E profundamente hipócrita. Por que hipócrita? Vamos, vamos destrinchar isso que não está lá. Vamos destrinchar. Precisa de conexão com Deus para destrinchar. Ele não está dentro dela, o mago negro? Não está dentro dela? O que, que é essa hipo hipocrisia? Hipocrisia é o quê? Pregar uma coisa e fazer outra, não é? Então ele vai colocar na mente dela coisas lindas, maravilhosas e direções como se fosse de Deus. Mas ele vai estar tá fazendo outra totalmente diferente. Essa é a hipocrisia. Entendeu? Vai falar direções... Ele é muito astuto, esperto. Ela vai seguir todas as direções, ela vai achar que a direção está vindo de Deus, ele é muito inteligente, ele está há milênios sem encarnar, milênios. Ele é muito esperto. Não é qualquer espírito das trevas. É muita astúcia. É muita astúcia. E ele não é Chapolin Colorado. Ele não é, não. Ele é um super-homem do inferno. Super-homem do inferno. O Chapolin seria só um quimbinho, um zombeteiro? Não. Ele é um super-homem do inferno. E não tem criptonita não, hein? Tem a criptonita vermelha, que deixa ele bem nervosão e agressivo. Como é que resolve o caso de fascinação, então? Será que vai desencarnar fascinada? Gente, vou repetir eles dois estão sendo pegos só como exemplo, tá? Não são eles dois. Não, tem que repetir. Por quê? Né? Distorce, moe, pega a laranja, parte no meio, espreme, já saiu o suco todo. Não tem mais. Aí vai bagaço, bagaço, desfaz a laranja, vai tudo junto no suco, mas distorcer tudo. Sabe aquela comida que é mastigada, 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 até virar água? As distorções são assim. tá? Então, gente, vou voltar lá. O espírito fascinador faz o médium fascinado fazer coisas perigosas, ridículas, ridículas. Você vai falar assim, no meio de um, de um ambiente que não tem nada a ver fazer isso. Vocês estão em confraternização. A espiritualidade permite momentos de descontração, de lazer, não existe isso, de ficar bitolado o espírito toda hora não, você vai começar a andar para lá e para cá, não, estou sentindo muita energia, estou sentindo muita energia, vai se tremer toda, e você vai dizer que você não vai confraternizar, que você tem que ficar aqui, porque o pai está mandando você ficar apartado e separado de todos, que Deus é esse, que manda você ficar separado dos outros, que você não pode ir lá porque o pai ordenou que você não vá, não foi o pai não, foi o mago negro que está se fazendo passar pelo pai, porque essa direção não existe, não existe, Espíritos de luz estão todos no inferno. Deus não aparta eles de lá, não. Deus manda eles para lá, para o inferno. E os outros que estão aqui não são do inferno. São seus amigos. Como que Deus é esse que fala para você não ficar perto dos seus irmãos, dos seus companheiros de trabalho? Isso não é direção divina nunca. Será que você não entendeu isso sendo nível 4? Não, teria que ser pelo menos um nível 6 para entender o que estava acontecendo. Ou a conexão tinha que ser de um nível 7, pelo menos, para poder vir tudo. Porque no nível 4 ainda não dá para vir tudo. O copo ainda está um pouco cheio de poeira. Não codifica bem. Não, não interpreta bem. Não está legal. Ainda não está totalmente limpo. Então, você fica bitolado e começa a fazer um monte de trabalhos. Às vezes, não tem espírito nenhum sendo resgatado por você ou sendo auxiliado por você. Não tem. Não tem. Só que você está tão bitolada com isso que você entrou num animismo doentio, um vício anímico que você não pode passar do lado de um cemitério e já começa a se tremer. Não pode passar do lado de um hospício e já começa a se tremer. Não pode passar do lado de uma favela e já começa a se tremer. Achando que está tendo algum resgate de espíritos sofredores porque você ficou bitolado com isso. Só pensa nisso agora. Virou uma obsessão. Virou uma obsessão tudo tem que ter um equilíbrio. No universo, tudo é o equilíbrio. Nada é exagerado. Até água em excesso faz mal. Tem que ter um equilíbrio. Tudo que é exagerado não é bom. O que é o extremismo e o fanatismo religioso? Exagerou. Exagerou. Virou fanático extremista. Aí começa a perder o poder de raciocínio. Começa a perder o raciocínio. Aí começa a perder também o livre-arbítrio. Porque já não tá seguindo mais nem as suas próprias direções. Você é o seu mestre, você é o senhor da sua vida, você também não é obrigado a seguir tudo que os espíritos te pedem e mandam. Quem é você? E se você for mais evoluído do que Pai João de Aruanda? E se você for mais evoluído do que um Exu Caveira? E se você for mais evoluído do que um espírito das Pleiades que está te dando a direção? E se o seu espírito for de um planeta incompreensível para muitos aqui, que tu tá acima de todos esses, tu tá encarnado aqui? Eles estão vindo para cá! Eles estão vindo para cá. Então, esses Espíritos não serão os seus instrutores. Você será os instru o instrutor deles. Porque está sendo uma misericórdia muito grande para muitos estar está incorporando e trabalhando contigo. Por isso que vem todo mundo em cima de você. Porque eles sabem que é uma oportunidade de tanto. É claro que você não é mais evoluído do que um arcanjo Miguel. Não são todos, mas muitos. mas você só, só tem 25 anos de idade, ela tem 72, você é só um moleque, né? Sou mais velho, eu tenho 40 anos de caminhada, 50, o cara chegou agora, quem ele pensa que é? Quem esse Jesus de Nazaré pensa que é? Esse carpinteiro aí que chegou agora? A gente está aqui já há décadas, falando dos profetas, barbudos, que nem quando ele está pregando, falando com um monte de gente, que falam assim, ó, toma aí, teu pai tá chamando lá, não, não, não. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Minha mãe e meu pai são todos esses aqui, ó. O que, é que ele quis dizer? Eu amo todos igual. Não tem negócio de laço sanguíneo, não. Isso é coisa humana, coisa humana. Tem que amar todos. Por isso que você vem cansado, dormiu mal, sentiu um monte de coisa que ela te mandou, mas tu vem, falar, tu tá se arrastando, tá cansado, mas tu vai fazer, tu vai ser a voz de Deus. Porque vem tudo. Você sabe a importância do que está sendo feito. Então tá lá, é da fascinação. Você começa a fazer coisas ridículas, achando que é a direção da espiritualidade. Ridícula. Coisa ridícula. Gente, é muito perigo. Gente, é perigosíssimo trabalhar com mediunidade num planeta de provas e expiações onde o inferno reina. É muito perigoso trabalhar com a mediunidade. Tem um monte de gente querendo ser médium. Cuidado. Cuidado. Os caras são ardilosos, são astutos, eles são espertos, eles não têm pressa. Sabia que eles também são pacientes, muitos deles? Eles vão vindo devagarzinho. Tu psicografa o primeiro livro. Aí tu ainda tá humildezinho. Mas já entrou um tiquinho de vaidade, um tiquinho. Aí o vai chega. Ele vai só fazer uma obsessãozinha simples, só uma intuição, uma inspiração, que tá lá na obsessão simples. Está escrito lá, na obsessão simples, na primeira página. Você não está sendo obsediado, mas você pode ser enganado por um espírito trevoso. É como se chegasse alguém aqui e mentisse pra você e você acreditasse nele. Ele não tá te obsidiando, mas ele te engana. Então foi só o primeiro livro que tu psicografou. Aí ficou um pouquinho vaidoso, mas foi tão perceptível que nem você sentiu. Aí chegou o Espírito das Trevas, ele ainda não pode fazer uma fascinação, porque está começando agora, então ele vai só dar uma inspiraçãozinha de longe. Aí vem o segundo livro psicografado, ficou mais um pouquinho vaidoso, chamou a atenção de mais pessoas, as pessoas estão paparicando, está todo mundo em cima, aí o Espírito das Trevas ainda não fascinou, mas ele, ele, ele já vai dar mais um passo assim, ó, na obsessão simples. Aí passou um tempinho, tu psicografou o terceiro livro, cresceu mais um pouquinho a vaidade. Aí o Espírito das Trevas vai lá, dá mais um passinho. Aí foi, você psicografou mais um. Aí você subiu mais um pouquinho a vaidade. O Espírito da Treva chegou. Quando você psicografa o outro livro, ele já está do teu lado. Aí você psicografa o próximo livro. Aí você fica mais vaidoso. Opa, já atingiu um nível aqui que já dá para fascinar. Aí ele entra em você. Aí ele fascina. Quem chamou ele? O médium. Como que ele chamou? Vem cá, Espírito Trevoso. Não. Ele começou a ficar vaidoso. Aí chama. Só ficar vaidoso. Chamou. Aí ele entra. Só que ainda não é subjugação, não. Está dentro, mas ainda não é a subjugação. É uma forma diferente de fascinação, que não está nos livros. É um processo de simbiose diferente como se ele fosse um entrante dentro dela. Só que se isso continuar, por exemplo, a mensagem que está sendo dita não vai ser aceita. Vai ficar chateado com o médium. Vai ficar... Mas é para o próprio bem dessas pessoas. É para o próprio bem. Por quê? Que tem que ser dessa forma que está sendo dito, com esse baque forte. Por quê? Porque se não for dessa forma, com esse baque forte, se vier um espíritozinho lá das pleides, um anjo, um arcanjo, fala aqui, mansinho, mim, 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 não vai ouvir nada. Jaciane, o que que trouxe você aqui? O que que foi que trouxe? Foram, foi qual mensagem? Foi a incisiva ou foi a mansinha? A incisivíssima. Qual? A incisiva. Foi essa que te trouxe aqui? Foi essa que fez você acordar, assim, despertar do transe? Da, 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 da hipnose de, de, desse mundo aqui? Do, do inconsciente coletivo? Foi, foi essa mensagem assim forte que fez você sair da hipnose, né? Que a maioria tá, né? Na Matrix. Então é por isso que a mensagem está sendo dada dessa forma. Porque Deus é perfeito, Ele sabe como Ele faz. Por que que eu tô falando desse jeito? Porque falta pouco a fascinação virar subjugação E se virar subjugação, meu amigo, aí, aí vai ser feia a coisa, hein? Vai ser pesado. Então, antes que vire subjugação, a gente tem que dar um... Em vez de soltar um estalinho, tacar o um estalinho no chão, a gente solta uma malvina. Já viram a malvina? Aquela bombinha? Não é o cabeção de nego, não. É a malvina. Já viu a malvina? Aqui no Rio chama de cabeção de nego. Aquela bombinha assim, forte, que dá um estouro. Não é essa, não. É a malvina, que parece um dinamite desse tamanho aqui o estalinho não dá, não dá certo porque não são só quatro décadas cinco décadas, seis décadas são muitas encarnações são milênios já tentando, 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 tentando. então, não foi no amor vai na dor. dor vai na dor vai na dor que situação fica tranquilo Jesus vai fazer o que tem que ser feito Jesus dentro de você e o mago negro dentro dela. Quem diria, hein? Porque, na verdade, ela achava que ela veio para instruí-lo. Não, você não veio para instruí-lo. Você veio só para tirar ele do esquecimento. Só para ele despertar. Bom, acorda. Depois que ele acorda, ele caminha sozinho. Ele é nível 8,5. Ele é adulto, independente. Você não veio para instruí-lo. Você só veio para despertá-lo. Na verdade, quem veio para ser instruída foi você, pelo moleque porque outro não poderia fazer dessa forma. E é para o seu próprio bem, porque Deus te ama. Se desencarnasse agora, mesmo com o um mago negro aí dentro, iria para o céu, iria para o céu, porque seria pesado tudo na balança o que fez de bom. Tá? Iria para o céu. Ela vai para o céu. Iria agora. O céu é forma de dizer. Vai para dimensões superiores. Sim, porque tudo é pesado na balança. Não é assim que funciona na espiritualidade. É totalmente diferente do que vocês entendem. Mas, o que está sendo feito junto com aquele que está te dando as direções é pernicioso. Então, a espiritualidade disse agora em detalhes o que está acontecendo. Por isso que esse vídeo tem que entrar na terça-feira, 8 horas da manhã. E todos os outros que iriam entrar na terça-feira serão colocados em outra data. Porque esse vídeo agora é de utilidade pública. Não que os outros não sejam, mas esse é mais, é mais forte. Não é melhor, mas é um vídeo mais, que vai salvar mais, sabe? Os outros vão ter sua utilidade, mas pode esperar mais um pouco. Alguém já ouviu as exortações de Paulo de Tarso? Já leu isso na Bíblia? Que Paulo de Tarso exortou. Vocês acham que ele falava mansinho, gente? Paulo de Tarso quando pregava para as pessoas que o ouviam, ele virava um Jesus Cristo. Sabe por quê? Não era só porque Jesus canalizava com ele e se fundia a ele. Não. Não era por causa disso. É porque ele também estava na frequência. E é exatamente por isso que Jesus conseguia se aproximar dele, porque ele estava na frequência do mestre. Aí ele ele pregava mansinho, mas quando ele tinha que exortar, era o mestre ou não era? Era o mestre também. Era o mestre também quando ele exortava, falava grosso, era o um mestre também. Mas era só o mestre? Não. Pode ser Jesus e Oxo junto. Mas Jesus não fala assim? Não fala? Ele tinha o ego bem forte, ele sabia usar. Porque ele era adulto, ele era nível 16 quem sabe 17, que é o dobro né, de 8,5. e meio, ele sabia usar o ego dele, porque ele, ele era experiente, ele não era nível 4, ele já era experiente, tinha caminhado, então ele sabia chegar aqui, sentar aqui, canalizar Arcanjo Miguel Maria de Nazaré e falar mansinho, mansinho, canalizando o amor de Deus, mansinho, mas também ele podia mudar do, totalmente, porque ele tinha as, as duas polaridades, a negativa e a positiva, o yin e o yang, bem fortes, ele poderia ser um Exu, daqueles bem incisivo, e poderia ser uma Maria de Nazaré. Meus filhinhos! Porque ele tem as, todas as polaridades e trabalha nas sete linhas, porque já é um espírito maduro. Então, é incompreensível para as crianças daqui, nível 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. É uma forma diferente da espiritualidade trabalhar diferente de tudo que você já viu, sem dogmas, sem doutrinas, sem extremismo religioso, sem fanatismo religioso, sem sectarismos, sem criancice, a espiritualidade como ela é, falada, vivida e sendo ela, em carne e osso. Onde pisa é a espiritualidade que pisa, é Jesus que pisa, onde pisa, deixa fogo, Deixa fogo, deixa luz, ilumina por onde anda, por onde passa, porque é a espiritualidade. Você. E isso não é ego, orgulho nem vaidade, é o que você é. Toma posse. Deixa as crianças falarem o que elas vão falar, entrar em surto porque não aceitam nada superiores a você. Ou então... Deixa, você é um homo sapiens sapiens Num planeta onde vivem chimpanzés A diferença do chimpanzé o sa homo sapiens sapiens é grande, não é? No chimpanzé Então quando o homo sapiens sapiens começar a falar Os chimpanzés vão subir na árvore e vão ficar ah, ah, bum, 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 Batendo no chão, batendo no peito, gritando ah, Não vai aceitar nada Os chimpanzés agem dessa forma Eles agem dessa forma no YouTube No YouTube da época lá, primitiva É, o YouTube da pedra Como é que fica, gente? Como é que resolve? Depois de todas as palestras que já foram dadas. Vejam, escrevam assim no YouTube. Mago Kriptros. Os perigos da fé cega. Aquele vídeo que ele botou lá hoje. Só teve 15 mil visualizações. Precisa de mais. De repente vai precisar ser repostado repostado, repostagem, com o mesmo título, a data será dada, repostagem, tem vídeos que precisam ser repostados, Jesus, quando falava, era ele falando e também os Espíritos de Luz falando através dele, menos evoluídos do que ele e outros mais evoluídos, por que, que menos evoluídos vão falar através dele? Eles estavam desencarnados, estavam vendo tudo ao redor o que estava acontecendo e era uma oportunidade para os menos evoluídos se acoplarem em Jesus, se aproximarem dele, para intuí-lo, inspirá-lo. Então, a situação das obsessões, elas precisam estar na pauta o tempo inteiro porque centros universalistas, espíritas, centro de umbanda que chamam a atenção das trevas, que está atrapalhando as trevas, eles estarão sempre, bota isso numa coisa de vocês, bota na cabeça de vocês agora, eles estarão sempre no encalço dos médiuns da casa, sempre, onde você andar, qualquer passo que você der, eles estarão sempre no encalço, mas eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo, eles estão no seu encalço, eles estão no encalço da casa, eles fazem uma roda em volta, só esperando uma brechinha para entrar, e não adianta um não dá a brecha, todos não estão dando a brecha, mas se umzinho der, o elozinho se patie, eles vão entrar basta um eles estão só esperando uma brechinha para entrar e qualquer estraguinho que eles, fizer, já é lucro. que eles fizerem, já é lucro já é lucro tem que ter essa vigilância na cabeça 24 horas por dia 24 horas por dia. Então, o assunto da obsessão tem que estar na pauta o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu poderia falar outras formas de vacinação, que existem outras, com tecnologia e tudo, que não está no livro dos médios. poderia falar. Eu poderia. Você está fanática. Está extremista. Está agressiva. Se está agressiva, está com o orgulho muito exacerbado? Então sua vibração está. Então se você desencarnar desta forma, eu disse que você subiria, não disse? Sim, pode subir, pode chegar alguém te puxar. Mas sabe o que poderia acontecer também? Eles poderiam permitir? Sabe o que eles poderiam permitir? Como você está nessa frequência, você não vai para lá. Você vai para baixo. Aí sabe quem vai aparecer para você? Aquele que é o, o, o líder máximo da sua religião, Jesus, que é aquele que você adora, Jesus, ele vai aparecer para você. Aquele que estava dentro de você, que é o um mago negro, isso é uma forma de fascinação também. Ele vai aparecer para você e vai, oh, vem cá, minha filha, é, eles estavam errados, não era nada disso. E onde você estiver no umbral, vai ser um céu maravilhoso, cheio de anjinho, tudo holograma, holograma. Cheio de anjinho, está no umbral. Aí ele vai começar a fazer um monte de coisa em você. Experiência vai te fascinar mais ainda. Aí quando os da luz vierem te resgatar, você vai falar assim, não, não vou com vocês, não. Não, tô estou aqui com Jesus. Fascinada. Você acha que eles vão forçar? Eles vão respeitar o teu livre-arbítrio. Você quer ficar com o mago negro lá que é Jesus? Aí fica lá. Fica lá. Mesmo com toda a obra bonita que você fez. Você entrou na frequência. Entrou na frequência. Tudo é frequência. Então é perigoso, né, baixar a vibração? não é só baixar a vibração, é manter a vibração baixa, porque você baixar é normal mas você baixa, fica pouco tempo depois você sobe de novo, aí tranquilo agora você manter isso por uma encarnação inteira ou por várias encarnações aí é... por isso que tua vida não anda por isso que tá tudo errado pra você, você chegou agora só trouxe prosperidade por quê? você não tá nessa frequência só vai vir coisa boa, vai vir prosperidade você vai ter duas motos, dois carros uma casa de três andares, vai começar a vir tudo para você tudo vai vir pra você, vai vir assim, ó. Porque você é um co-criador já totalmente consciente com ele. Você é nível 8,5. e meio. Nível 4 pode fazer isso também? Pode. Mas existem níveis 4 e níveis 4. Cada um é cada um. Cada um tem um jeito de ser. Tem outros aqui no nível 4 que não estão como ela, nível 4 aqui. Cada um tem um jeito de ser. Por isso que nada dá é certo. Só vive endividada. Toda hora acontece uma coisa, toda hora quebra alguma coisa, toda hora quebra não sei o quê, toda hora. Deixa por isso que nada dá certo aí, acha, aí, fala, aí você fala assim ah, se isso está acontecendo é porque está no controle de Deus está tudo no controle do Pai, está no controle dele tá nada, está acontecendo porque, por causa da sua frequência você está chamando isso? você está chamando isso? aí a espiritualidade tem que mudar todos os planos separar ele de você, colocar ele com outras pessoas apartar, porque você está sendo perniciosa para ele As pessoas aqui, ó, eles não querem saber de religião, não. Eles não querem caldinho, não. Eles não querem mamadeira, não. Eles querem comida sólida. Eles aqui não estão querendo saber de religião, não. A religião já foi. Acabou. A religião acabou. O cara está aqui, ó, o PC. Aqui, ó, o rapaz aqui. Está falando de extraterrestre. Coisas profundas do universo. Tem religião nisso? Os espaciais são religiosos? Eles ficam trancados em Bíblia, falando linguagem de dois mil anos atrás daqui da Terra? Os caras estão muito além disso. Os caras estão muito além disso. Ele está aqui, não é para trazer religião, não. Ele está aqui para trazer comida sólida, espiritualidade como ela é. As pessoas aqui não querem mais saber de religião. Quer religião? Tem um monte de canal no YouTube aí. Vai ouvir os religiosos. Pulando, é, é, se jogando no chão, dizendo que está com, 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 com o Espírito Santo em cima... Fazendo um monte de. Ac... Acrobacia, virando cambalhota, né? Virando. Oh. Bota aí, tem um monte na internet fazendo isso. Que sente a força do espírito em cima de si, aí não sabe lidar com a energia, aí fica. Ah, peraí. Chega. Esses têm muito mais escritos. Esses têm um milhão de visualizações, dois milhões. Esses têm um milhão de inscritos. Por quê? É a maioria dessa humanidade daqui. Infantil. Aqueles que comem comida sólida só tem 136 mil inscritos. Dois mil inscritos, cinco mil inscritos. Porque essa é minoria, gente. É minoria. A maioria está na religião. A é maioria. Estamos entrando num mundo regenerado. A história é outra o degrau é outro o degrau é acima e a espiritualidade está aqui para dar essa sacudida mesmo não vai falar do jeito que está todo mundo acostumado não vai falar de um jeito diferente na verdade já vem falando já lá em 2013, 2012 já falava duas horas, três horas de uma forma um pouco mais incisiva, diferente só que agora está dez vezes mais forte porque lá em 2013 prepararam um caminho para ele e foi avisado que ele viria. E foi avisado que quando ele viesse, ninguém seguraria ele. Não segura. Você consegue segurar um Mahatma Gandhi? É ruim de tu segurar, hein? Você acha que ele tem medo de tomar tiro no peito? Tomar tiro no peito, ele vai para o lugar dele de origem. Isso aqui é sofrimento, está emparedado. Está emparedado nisso aqui, a gente cimento e tijolo. Você acha que o espírito dele é isso aqui? Está louco para ir embora. Passeio de moto é uma fuga. Entendeu? Passeio de moto é uma fuga. Para dar uma relaxada. Senão surta. Está num lugar totalmente diferente da sua, da sua realidade. Por isso que a, a, o esquecimento nele é três, quatro, cinco vezes mais forte. Se lembrar, entra em depressão. Entra em depressão. Vocês acham que dá para segurar um Martin Luther King? Pode prender ele 27 anos pode decapitar, não segura. Você acha que dá para segurar um Paulo de Tarso? Pode decapitar ele, pode... não segura, não segura. Paulo de Tarso, quando estava no esquecimento, matava cristãos, Tava, era agressivo, violento, por quê? Ele não era evoluído? Não, ele já era evoluidíssimo, só que ele estava no esquecimento, produto do meio, a espiritualidade permitiu, estava no planejamento, tudo aquilo ali, mas quando chegasse o momento que ele despertasse, que o mestre aparecesse pra ele, deixasse ele cego, que ele visse quem é o mestre realmente, e a besteira que ele fez, quando ele despertasse, ele ia lembrar quem ele era e o que ele veio fazer, ele ia fazer e ele fez então tudo aquilo que ele fez de ruim todos os cristãos que ele assassinou tudo aquilo foi apagado com toda a obra que ele fez até a velhice tudo aquilo foi apagado lembra? a multidão de pecados são apagadas com o um bem que é feito foi tudo apagado ele não precisou reencarnar para quitar aqueles débitos dos cristãos que ele matou não naquela encarnação ali ele já desfez tudo com todas as outras vidas que foram resgatadas por ele inclusive os que foram assassinados por ele Você acha que os, os que foram assassinados por eles em espírito não ouvia ele? Não ia lá ouvi-lo. Então, gente, você acha que dá para segurar um Paulo de Tarso? Você acha que dá para segurar um Chico Xavier? É ruim de segurar, hein? É ruim. É ruim de segurar hein? um espírito desse, hein? É ruim. Vocês acham que esses espíritos têm medo de morrer? Morrer, morrer para eles é liberdade, é alegria. Paulo de Tarso falou, morrer é viver. Ele disse isso. Morrer é viver. Viver aqui é morte. Viver aqui é morte. Está achando que beber um vinho é prazeroso? Está achando que puxar um cigarro e fumar é prazeroso? Tá, tá achando que sexo é prazeroso e agora ele surtou disse que sexo não é prazeroso você já fez sexo com os anjos você já se fundiu com um arcanjo já você já se fundiu com a fonte você já tomou um banho de fonte criadora? sexo vai se tornar aquela comida que você odeia, que tu vomita. Você já mergulhou no lago da serenidade, num determinado local, num determinado setor no universo, que muitos conhecem, que Jesus leva depois de uma encarnação difícil para dar um mergulho lá? O lago da serenidade é a presença do próprio Deus, é mergulhar em Deus de acordo na potência que você aguenta. Na frequência que você aguenta. E eles botam no máximo, no máximo que você aguenta. Nem mais, nem menos, no máximo. Porque ele é generoso. E você fica mergulhado lá, um minuto daqui da Terra, que lá, dá 500 anos no Lago da Serenidade, mergulhado em Deus, quer ficar 500 anos mergulhado em Deus? Faz a vontade dele. Não se importa com o que os chimpanzés vão fazer. Não se importa com o que os chimpanzés vão gravar no YouTube contra você. Eles não sabem nada. São chimpanzés. Não sabem nem falar. Só sabem berrar e subir em árvores e balançar galhos. E dar socos no chão e no peito. Vale a pena tomar uma surra dos chimpanzés durante uma encarnação inteira. Surras com a língua e com a escrita. Vale a pena. Porque o um mergulho no lago da serenidade depois vai ser maravilhoso. Porque daqui a um tempo, daqui a alguns anos, talvez daqui a uma década, muitos dos chimpanzés que balançaram árvores e deram socos no chão e no peito vão vir até você e vão pedir perdão mediante o que a fonte vai fazer através de você. Porque o mundo dá voltas. Ele roda, roda. Roda, aí todo mundo esquece. Aí todo mundo vai lá nas eleições, vota. Aí passa um ano, dois, três, quatro. Todo mundo esquece e volta todo mundo de novo naquele outro que destruiu com a tua vida. É, o povo daqui gosta de, de esquecer as coisas. Então, aí vamos esquecer vamos esquecer. Vamos esquecer algumas coisinhas que foram gravadas há uns anos atrás. Só que vai ser lembrado. A espiritualidade faz lembrar. Porque um monte de gente que apoiou os chimpanzés deve estar aqui há alguns anos, vai voltar peraí, aí. tô voltando aqui quem está escrevendo aqui agora nos comentários? quem está escrevendo aqui agora em 2028 ó, oh, o mistificador lá fez isso, isso, isso e isso mas você disse que ele não era mas ele fez isso não precisa fazer nada disso só o que está sendo feito aqui já é gigantesco, mas ninguém enxerga isso. Porque as pessoas daqui, elas não querem ouvir palestras. Palestras dão 10 mil, 20 mil, 50 mil, visualizações, 100 mil, isso não é nada. Quase 9 bilhões encarnados, isso não é nada. Agora, humanidades primitivas e atrasadas, sabe do que, que elas gostam? Sinais e prodígios, maravilhas, fenômenos. É disso que ela gosta, é isso que chama a atenção deles. Faculdades mediúnicas nunca vistas antes, que já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Inclusive em canalizações, incorporações. Que tal uma canalização e uma incorporação ao mesmo tempo, como agora? Sim, dois acoplados e mil canalizados. Dois acoplados, mil canalizados com o médio e com os outros dois, que estão acoplados. E os mil, um canalizado no outro. Mais com o médio, mais com os outros desacoplados. O que está acoplado aqui, irradiando seus pensamentos no que está acoplado aqui. O que está acoplado aqui, irradiando os pensamentos no médio, o que está aqui, irradiando os pensamentos no médio, para ele, ele para o médio, o médio para ele, todo mundo junto. O livro dos médios não, não explicou isso, né? Isso já está acontecendo? Ó. Ninguém viu nada, ninguém nem percebeu. Um ou outro percebeu. Vocês acham que é só Jesus e hoje que está falando através dele? Não. É ele, porque nível 8,5, né? Não, não, nível 8,5 é você. É você, nível 8,5, Jesus e hoje canalizado contigo e os outros mil. Estou querendo puxar a tua sardinha para ele. Você que é o cara. Como é que fica, gente? Jesus, vou repetir. Vou repetir os profetas estão chegando da época de Jesus quem você pensa que é você está achando que você é quem a gente está aqui há muito tempão, como é que você chega aqui molecote com 30 anos de idade, a gente aqui com 70, 80 anos com, com, com todas as escrituras na, na cabeça você acha que você é quem, se você dizer aqui bota aí no Youtube, tem essa cena antes de Abraão existir, eu sou porque Abraão era venerado como um deus era o Chico Xavier da época era o Chico Xavier da época ele disse isso um cara desconhecido pobre, carpinteiro um lunático disse isso para os doutores da lei com todas as escrituras na cabeça. Escrituras? Daqui? Pega uma nave lá dos extraterrestres amigo dele. Manda esses caras que têm as escrituras na cabeça pilotar uma nave dos amigos dele. Ué, mas eles não têm as escrituras todas na cabeça? Pilota a nave lá dos amigos dele espaciais. Não é o bam, -bam, -bam Não tem as escrituras na cabeça? Pilota a nave dos caras. Como é que fica? Lembra que Paulo de Tarso fazia uns desdobramentos que ele não podia contar? Que aquela humanidade não estava preparada para saber dos desdobramentos dele? Ele fazia projeção astral. Ele fazia projeção astral. Paulo de Tarso. Acho que eu estava no terceiro céu, no quinto céu, no sétimo céu. Se dentro do corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Só Deus o sabe. Não era isso? Então, ele fez uma projeção essa noite e ele falou para a espiritualidade eu não vou falar o que eu vi lá porque o trabalho espiritual será colocado em descrédito. Eles não estão preparados para isso. Só está, ele só, só está permitindo eu dizer uma coisa. Ele desdobrou, foi para o universo. Imagine um portal de um diâmetro de uns 30 metros de diâmetro como se fosse um buraco de minhoca dentro desse portal cheio de energias e muita coisa aparecendo muita e ele começou a voar e vendo tudo aquilo ali ó, totalmente consciente aí passava por uma película ultrapassava, entrava em outra dimensão ultrapassava outra, ultrapassava outra, outra e vendo um monte de coisa inclusive coisas que vocês acham que são filmes que foram intuídas para os que fazem os filmes para trazer para cá porque ele viu uns certos personagens de uns filmes Nessas dimensões. É. Com relação a isso, eu sou até aqui. Ele não quer deixar eu falar, porque eu queria falar. E não era a colônia nosso lar. Não era nenhuma colônia daqui. São outras dimensões que nenhum espiritualista daqui conhece, porque no universo existe muito mais Kardec disse que tudo está preenchido. Tudo. Todos os espaços vazios estão preenchidos. Todos. Em várias frequências diferentes. Vocês não perdem por esperar com relação ao que está por vir. E não é ruim, é bom. Porque às vezes quando alguém fala assim, né, vocês não, não perdem por esperar, aí acham que é uma coisa ruim. Né? Não, é coisa boa. É coisa boa vai unir os corações. Primeiro a gente tem que chamar atenção, né? Primeiro a gente chama atenção. A gente faz a carapuça servir para muitos, né? A carapuça serve para muitos. Olha lá, ele está falando de mim, ó. ele cismou comigo. A carapuça serviu bastante, né? Porque uma pessoa chegar ao ponto de gravar um vídeo no YouTube e falar assim, olha lá, ele está falando de mim, ó. ele está falando de mim. Cara, nem conhecia. Cara, nem conhecia, nem conhece ele falou, ele falou, cara que me conhece esse cara agora que eu estou vendo o vídeo nossa, mas a espiritualidade foi certeira, hein? para vocês verem como é que o trabalho é da espiritualidade mesmo que a espiritualidade sabe exatamente em quem está indo é tudo direcionado a espiritualidade mostra, -se, faz, faz aparecer assim no, no seu Youtube, nossa apareceu esse vídeo aqui para mim, nunca apareceu um vídeo desse estilo para mim, o que esse vídeo está aparecendo para mim, ah não vou ver não, vou ver outra aqui de, de, de não sei o que aí vai, passa um tempo, aí daqui a um dia, dois dias, aparece de novo aquele vídeo, cara, de novo esse vídeo está aparecendo aqui para mim? Nunca vi, não vejo vídeo desse estilo, por que está que aparecendo? Ah, não vou ver não, aí vai ver lá de novo, passa uma semana, aparece de novo, ah, peraí, eu vou, deixa eu ver o que, que tem isso aqui, pá! Aí toma lhe uma pancada, que fala, nossa, foi tudo para mim, aí às vezes alguns não resistem e falam, olha lá que está falando de mim, cismou comigo, Fala. Mas pode ser que o nível 4, ao ouvir isso, ache que é, ele tá falando um nível e o outro é que é o 8. Ele acha que não, que ele é o 4. E ele é o certo. Hein? O 4 tem a razão sempre. Então. Ele... Pode ser ele não. Não sei que dá o sentido teu. Olha, filho, não, não contraria esse número 4, não, hein? <risos> Se tu contrariar, tu vai entrar na guerra dos mil dias dos Cavaleiros de Ouro. Ou a luta não vai acabar nunca, ou um dos dois vai morrer. Nossa Senhora! E olha que o nível 4 é evoluído, hein? Só que é o que eu disse: tem nível 100 mil. O que é o nível 4 diante do nível 100 mil? É evoluído aqui. Aqui! Aqui! Você tem mestrado doutorado. Você vai num planeta onde só estão todos no jardim de infância? Você tem tá mestrado e doutorado. Você está na primeira série já está bem superior a todos aqueles que estão no maternal. Primeira série já está bem além daquilo. É fácil. É fácil. É fácil ser da primeira série para todos que estão no maternal. É fácil. Mas não tem essa visão, né? Então, todos presos na caixinha são os hamsters, hamsters dentro da gaiola correndo na rodinha. E acham que tudo é aquilo que existe. A gaiolinha com a rodinha, todo mundo lá. Tá lindo, maravilhoso. Dentro da gaiolinha tem praia, tem churrasco, tem mulata sambando de fio dental, tem cerveja. Tá maravilhoso. Vai sair da gaiola para quê? Vai sair da gaiola para quê? Tem whisky. Tem vinho. Tem prostíbulo. Tem prostíbulo. Vai sair da gaiola para quê? A gaiola tá boa. Né? Tem bastante brinquedos. E tem uns que sabe o que tem fora da gaiola, mas dizem assim, não me tira daqui não, fica aí, eu quero ficar aqui. Tem uns que sabem o que tem fora da gaiola, mas não querem sair. Fala. Nesse ponto de posicionamento do nível 8,5 é só emanar amor e oração? Não. Ele se afasta? Não, se afasta. Quando o pai manda o 8,5 fazer uma coisa, missão dada é missão cumprida que o cara é da tropa de elite lá de cima. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. É a faca na caveira do espaço. Existem uns militares de lá que são faca na caveira, que são chamados de guardiões planetários. Quando eles encarnam, como agora, ah, minha amiga, não queira conhecer um general, um guardião planetário general. Eles são muito amorosos, mas eles fazem assim às vezes. Quando extrapolam, quando extrapolam da ética e da moral, e quando dão uma ordem lá em cima e falam assim, vai lá e pega. Sabe o que, que eles fazem? Eles descem no aeróbio lá embaixo, pega o dragão número dois assim, ó, arrasta pelo chão e entrega para o Arcanjo Miguel. Estou exagerando? Isso foi psicografado, está psicografado aí nos seus livros. Procura saber de onde veio. Você acha que aquilo ali foi uma ficção? Foi real. O guardião planetário faz isso. Não tem conversa com eles. Não tem conversa. Só que eles são espíritos, não são? Eles têm que reencarnar, não tem? O guardião planetário reencarna, não reencarna. E eles também quando eles reencarnam um guardião planetário que é general, eles pegam também os alta patente lá de baixo para reencarnar. Aí, quando vem o general reencarnado, fala assim, agora eu pego ele. Está encarnado, tá em desvantagem. Vou gravar vídeo no YouTube contra ele. Não, eles sentem. O quê? O quê? magnetismo é tudo, magnetismo é a força, é a energia. Sabe quando você olha para a cara de alguém e fala assim, nossa, eu não vou com a cara dessa pessoa, eu nunca vi na vida, mas eu não vou com a cara. Então, você é o policial, aí tem um bandido aqui, que você não lembra, ele também, um bandido que você já, você já prendeu umas dez vezes, você já deu um sacode nele umas dez vezes, aí vocês reencarnam, os dois não lembram. Quando esse bandido vê você, ele, ele não vai lembrar, mas ele vai Sim. sentir. Ele vai vir com tudo para cima de você. Pode ter certeza, Ele vai vir com tudo para cima de você. Tenha certeza, Ele vai. Energia, não mente. Energia, se sente. Vocês estão querendo evoluir, não estão? Vocês estão procurando os ensinamentos do Cristo, não estão? Por que que vocês não vão embora? Já são sete e cinco. Tem quanto tempo de palestra? Ah, tá pouco, dá para falar mais uma, mais uma hora e meia? Só tem uma hora e meia, dá para falar mais uma hora e meia. Não, nós não vamos falar, essa palestra não vai ser tão longa, mas ela é de utilidade pública. E não é só para essa época agora, não. Ela é para daqui a dez anos, daqui a cinquenta, ela é para daqui a muito tempo. Tem conhecimentos nela, da fascinação e outros, que não estão em livros, que por muitos será visto como heresia, loucura. Vamos dizer que quem está fascinado é ele. Ele é que está fascinado. Que ele é o um manipulador, manipulador. Que ele está tocando terror em vocês. Que está tocando terror nos inscritos. É o que vão dizer. É o que vão dizer. Os magos negros reencarnados vão dizer isso. Que ele prendeu dez vezes. Que sentiram a energia dele. <risos> antes de ter canal no YouTube, a Deti Sul, ele não incorporava ainda, a Deti Sul incorporava nela a Sabrina e outros espíritos, e toda hora falando, vocês serão incompreendidos, serão humilhados, atacados, extremamente escarnecidos, incompreendidos, e o Pedro falava, nossa, por que eles repetem tanto isso, olha o que é o esquecimento, cinco vezes potencializado, <coughs> nossa, por que te repetem tanto isso, que vai ser atacado, que que, a gente não é conhecido, a gente não, o mundo não conhece a gente, é só eu, você, mais um aqui, algumas pessoas, vai ser atacado, vai ser escarnecido, vai ser humilhado, vai ser injuriado, difamado, como assim? Ah, mas isso não aconteceu não, né? Todo mundo aqui é amoroso, fraterno, se ama, né? Aqui não tem isso, aqui não tem difamação, injúria, aqui não tem maledicência, não tem nada disso. Né? aqui não tem maledicência aqui todo mundo tá... nós estamos num mundo regenerado aqui regenerado é pichinha aqui é mundo celeste aqui é mundo celestial todos têm liberdade no universo né? todos se amam, vivem em fraternidade todo mundo conhece o pensamento de todo mundo não tem mais corpo físico para atrapalhar todo mundo vive em corpo mental todo mundo conhece os pensamentos de todos ninguém tem segredo com ninguém né? não precisa ter segredo, já é amor puro né? vai, vai esconder coisas por quê? <coughs> Seus pensamentos podem ser totalmente devassáveis. Sua vida é um, livre aberto, é um livro aberto. Né? Você é perfeito. Você é um espírito puro. Todos aqui da Terra são espíritos puros. Né? São puros espíritos. <risos> né? Ninguém tem nada a esconder de ninguém. Por isso, todo mundo vive em corpo mental e todo mundo conhece os pensamentos uns dos outros. Escala espírita. Dá uma lida lá nos, na escala espírita. Está lá no início do livro dos Espíritos. Os Espíritos imperfeitos ou inferiores. Tem gente que fala inferior, como foi falado em outro vídeo. Pode ser imperfeitos, como está escrito lá. Vai ver lá as escalas. Você vai ver a humanidade toda da Terra descrita ali. Não, toda não. Quase toda. Quase toda. Está lá nos Espíritos imperfeitos. Só que nos Espíritos puros é um trechinho assim pequenininho, ó. Quem está na ortodoxia, que tem visão estreita, quem é braxéfalo, só vê esse trechinho aqui. Mas quem já está no nível dos bons espíritos e num nível bem alto dos bons espíritos, quase no, no puro espírito, vai fazer desse, desse parágrafozinho aqui ó, um livro de cinco mil páginas. E vai ser pouco. Que a luz, o amor... E a paz de Atom esteja com todos.